0: Ja, willkommen jetzt hier im dritten Teil unserer dreiteiligen Serie mit Johannes Breit von Storebox. Und nachdem wir uns mit dem Unternehmerleben beschäftigt haben und dem Unternehmertum, Unternehmertum auf Probe auch, in den ersten beiden äh, Episoden dieses Podcasts hier bei Unternehmer gesucht, schauen wir jetzt auf die Business Angel und Investorenwelt und die Erfahrungen von Johannes Breit, wie man sie gewinnt, wie man sie findet, wie man sie überzeugt, wie man Verträge mit ihnen abschließt und wie man letztendlich alltäglich mit ihnen zusammenarbeitet. Und ja, hör rein, ich bin gespannt, was du da für dich rausnehmen kannst. Wenn du selber Investoren mit ins Boot holen möchtest, dann Wünsche ich dir toi 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 dabei und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Unternehmer Gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode bei Unternehmer gesucht und zwar heute erneut mit Johannes Breit von der Storebox und zwar haben wir uns in der letzten Episode schon über das Unternehmertum, über die unternehmerischen Erfahrungen und die verschiedenen Möglichkeiten, das Ganze anzugehen unterhalten. Und Johannes, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn du hast noch ganz andere wichtige Erfahrungen gemacht, nämlich mit Investoren und Business Angels. Du bist heute noch tief mit denen verbandelt, möchte ich mal sagen, mhm. und hast sehr früh solche mit ins Boot geholt und ich glaube auch schätzen gelernt, oder? Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke auch nochmal für die Einladung und es ist ein spannendes Thema und verbandelt, glaube ich, trifft es tatsächlich ganz gut. Ja, wir haben mit Storebox Business Angels, aber auch institutionelle Investoren an Bord geholt und konnten da auch tatsächlich mittlerweile schon relativ viel Erfahrung sammeln und ich hoffe, dass ich ein paar Einblicke auch behind the scenes vielleicht in dieser Podcast-Serie jetzt geben darf.
0: In aller Kürze einfach nur, falls jemand die letzte Episode nicht gehört hat. Also du kommst aus Österreich, bist fast 30 Jahre alt und hast Storebox ins Leben gerufen, entstanden aus einer App, die Menschen mit Lagerfläche, also Kellerräume oder ähnliches, in Verbindung bringt, vermittelt zu Menschen, die Lagerfläche brauchen für, weiß ich nicht, ihr altes Wohnzimmer oder Fahrräder oder ähnliches. Und daraus ist ein Konzept entstanden, dass ihr die Lagerfläche mit Franchise-Nehmern in den Städten selber anbietet und extrem durchdigitalisiert habt. Korrekt. Du sagtest, ihr seid da sehr früh schon in diese Verbandelung eingegangen. Mhm. Lass uns da anfangs vielleicht mal klären, was ist der Unterschied zwischen einem
1: Investor und einem Business Angel? Mhm. Also der Unterschied grundsätzlich ist, wir sagen immer das, das Smart Money eines Business Angels versus den reinen Cash. Das heißt, der reine Cash Investor ist wirklich jemand, und das kann auch eine Bank sein, die Geld geben. Die geben Geld und haben eine Renditeerwartungshaltung. Ein Business Angel geht darüber hinaus. Ein Business Angel hilft nicht nur mit seinem Netzwerk und seinem Geld, sondern auch tatsächlich mit seinem Know-how und seiner Erfahrung. Dementsprechend ist es auch ganz wichtig, Auswahl eines Businesses holt, mit dem man persönlich kann und wo auch das Unternehmen fachlich, aber auch vielleicht persönlich einen Mehrwert bekommt. Und das ist so der Unterschied. Also wirklich dieses äh, Zusätzliche zum Geld, das beigetragen wird. Wonach hast du ursprünglich gesucht und zu welchem Zeitpunkt? Mhm. Ähm, wir hatten, ähm, als wir gelauncht haben am 15. Jänner, sozusagen unseren Proof of Concept, das heißt unser erstes Produkt am Markt, mit dem wir die ersten Euros verdient haben und die ersten Kunden hatten und da meine ich nicht meine Mutter oder Freunde von mir, sondern tatsächlich Menschen, die das wirklich brauchen und auch wenn es nur 100 Euro im ersten Monat waren, wir hatten unsere Kunden wir wussten dann für uns, dass die Idee da ist, dass wir digitale Anbieter sind und als digitale Startup sehr schnell wachsen und skalieren wollen. Dementsprechend hat unser eigenes Geld nicht gereicht und wir mussten darüber hinaus Geld von Business Angels sozusagen aufnehmen. Das heißt, wir haben uns schon mal dazu entschieden, weil wir auch alle First Founders waren. Wir wollen erfahrene Angels, die uns auch wirklich einen Mehrwert geben.
0: Wie seid ihr dann davor gegangen?
1: Also in Österreich, so wie auch in Deutschland, gibt es ja verschiedene Vereinigungen, die ähm, sozusagen eine Anlaufstelle für Startups, aber auch für Business Angels sind. In Österreich zum Beispiel das sogenannte I2B-Netzwerk vom Austria Wirtschafts-Service oder die Austrian Angel Association. Also da gibt es verschiedene Vereine sozusagen, die so ein bisschen Interessensvertreter von Business Angels sind. Um, wir sind dann zu einem Event gegangen von I2B, wo man sich bewerben konnte als Startup um, und dort pitchen durfte und um dann, wenn man sozusagen erfolgreich dort gepitcht hat, in weiterer Folge nach Tel Aviv fliegen durfte, um dort vor internationalen Investoren und uh, Angels zu pitchen. Um, dort sind wir hingegangen, haben, um, sind dann auch weitergekommen und darüber hinaus uh, glücklicherweise sogar in Tel Aviv diesen Pitch gewonnen, was eine, ein super Start war für uns. Und das war dann so unser Erstkontakt mit Investoren. Also wir hatten aus dem persönlich privaten Umfeld keine Kontakte und haben dann wirklich, ich glaube am Anfang waren es 15, 20 Personen getroffen, haben uns wirklich gezielt Termine mit ihnen ausgemacht. Und ich glaube, da muss man auch aus seiner Komfortzone hinausgehen, sein Produkt verkaufen und auch sozusagen so ähnlich wie bei einem Kunden versuchen, sein Gegenüber das, davon zu überzeugen. Und es ist reine Verkaufsarbeit am Anfang.
0: Okay, das war damals noch die App bei euch. Ne? Da, da war diese Storebox, ja. wie es heute ist, noch nicht vor Augen.
1: Genau. Das war ja. damals die App. Um, unsere ersten Investoren waren dann uh, die Martin Kubal AG, das ist ein Schweizer um, um, Investment Vehicle, sage ich mal dazu. Und der Hansi Hansmann, der in Österreich ein sehr bekannter Business Angel ist, der in sehr, sehr viele Startups investiert. Und der Hansi sagt immer so schön auch, er investiert nicht in Ideen, weil Ideen kann man so lange pivotieren, also so wie wir in der letzten Folge gesprochen haben, so lange verändern, bis sie gut werden. Er investiert in Menschen und das macht er tatsächlich, der hat eine sehr gute Menschenkenntnis und der weiß, wenn er in Personen investiert, die motiviert sind, die werden so lange daran arbeiten, bis sie eine Lösung finden. Und dieser Ansatz hat mir extrem zugesagt. Also das ist ein sehr menschlicher, sehr persönlicher Ansatz und nicht nur ein reiner Ansatz, der auf Rendite abzielt. Äh, Am Ende des Tages will natürlich jeder was verdienen, auch der Business Angel will was dabei verdienen. Ähm, aber er weiß, wenn er diesen Ansatz wählt, dann kommt er vielleicht sogar eher zum Ziel als mit der Keule.
0: Wie sieht vor dem Hintergrund ein guter Pitch aus? Mhm. Also wie lang ist so ein Pitch und was, äh, wenn du gerade den Menschen noch mehr verkaufst als die Idee, wie, wie sieht so ein Pitch inhaltlich aus?
1: Also ich glaube, das Wichtigste bei einem Pitch ist, dass man in kürzester Zeit mal also wirklich in einer Tagline mal sein Unternehmen beschreiben kann. Also bei uns war das wirklich ein Satz, nämlich Starbucks, dein Lager nebenan. Da ist schon relativ viel drinnen. Und dann, je nachdem, wie viel Zeit man hat, klassisch auf der Bühne, man kennt das auch aus diversen TV-Shows, hat man seinen Zeitslot. Je kürzer, desto besser. Bei mir ist es so, dass ich den Ansatz wähle. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken, dass ich mal versuche, zuerst ein Problem zu adressieren. Das heißt, wie ich Storytelling zu betreiben und mal in den Raum zu werfen, wer kennt das Problem in unserem Fall, dass zu wenig Platz in der Wohnung ist. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur als als catchy Einstieg gut, sondern tatsächlich auch fürs Unternehmen relevant, ob ich ein Problem löse oder nicht. Und wenn ich dieses Problem mal in den Raum werfe, dann catche ich automatisch schon die Personen, die persönlich dieses Problem haben und somit habe ich schon den ersten Anker gesetzt und weiß schon okay die die Leute haben das Problem und wenn ich ihnen jetzt die Lösung verkaufe könnten die vielleicht sogar meine Kunden sein und verstehen das viel besser als jemand der absolut nichts damit zu tun hat und ich glaube das ist ganz ganz wichtig auch wirklich mit dem Problem reinzugehen und dann knackig zu beschreiben was die Lösung ist mhm.
0: okay das war das Problem beziehungsweise dann auch die Lösung als Idee als Produktidee und mhm. wie setzt du dich als
1: Menschen in Szene also ich glaube, da ist es wichtig, tatsächlich natürlich zu sein und sich nicht zu verstellen, weil spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem, ab dem der Investor gesigned hat und eingestiegen ist, wird man mit dem extrem viel Zeit verbringen, ähm, wahrscheinlich mehr als mit seiner Familie, also in manchen Fällen sogar, und spätestens dann ähm, kommt da die Wahrheit ans Licht. Und es ist ganz, ganz wichtig, es ist ein People's Business, so wie, wie fast überall, dass man wirklich persönlich... Ähm, ja ähm, sich gut versteht und die Chemie passt. Und ich glaube, ähm, was wichtig ist, das ist auch so ähnlich wie bei uns beim Recruiting, ich stelle mir immer die Bierfrage also ich würde ich mit dieser Person äh, auf ein Afterwork-Bier gehen? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, äh, dann ist es gut, wenn ich mir denke, nein, mit um Gottes Willen mit der Person würde ich es nicht, äh, keine zehn Minuten aushalten alleine, ähm, dann Finger weg.
0: Dann machst du das auch bei der Franchise-Nehmer-Auswahl?
1: Tatsächlich schon, ja. ja also wir, okay. wir <lacht> versuchen das wirklich zu machen, ja.
0: Ein schöner Recruiting-Tipp, die, die Frage. <lacht> okay, ähm, du hast gerade jetzt schon angedeutet, dass gerade in der ersten Zeit ihr sehr viel zusammensetzt mit einem Business Angel mhm. oder auch Investor dann im Zweifelsfall. Was mhm. passiert da? Wie stark beeinflusst er denn euer Konzept mhm. oder, und wie frei seid ihr denn dann noch als Gründer?
1: Also das ist ganz wichtig am Anfang, dass man in dem Beteiligungsvertrag und in dem Syndikatsvertrag, also wirklich in diesem Vertragswerk, das bei ähm, Eintritt des Business Angels äh, gemacht wird, ganz klar festgeschrieben ist, was man noch selbst autark als Unternehmer entscheiden darf und wo es dann im Zweifelsfall äh, besondere Zustimmungsrechte geben muss, bei denen der Investor auch ein Vetorecht haben kann. Das kann aber in einem gewissen Prozentsatz tatsächlich auch gesetzlich geregelt sein, zum Beispiel bei mehr als 25%. Prozent. Ähm, Unternehmensbeteiligung gibt es ähm, Sperrminoritäten, das heißt auch Möglichkeiten, gesellschaftsrechtlich wo dagegen zu sein, ähm, aber sehr viel ist wirklich Ausmachungssache, also wie ich es mir ausdiele. und da muss man mit offenen Karten spielen und ähm, dementsprechend ähm, am, am Anfang offen ansprechen, was darf man alleine entscheiden und auch darauf beharren, wobei es auch so ist, dass eben bei Business Angels es oft auch Sinn macht, dass die da ein Vetorecht haben, weil ich hole mir die ja auch rein, weil sie vielleicht schon das zehnte Unternehmen aufbauen und Dinge besser wissen als ich. Dementsprechend ist es da auch gar nicht schlecht, oft mal auch auf die zu hören. Spätestens dann, wenn es um venture geht oder wirklich große Investoren, gibt es da dann ohnehin sehr, sehr viele Regeln, die man einhalten muss, auch als Unternehmer.
0: Ja, okay. Habt ihr euch da noch Unterstützung reingeholt, um eben diese erste Abmachung zu hinterfragen, weil ihr wart ja als junger Unternehmer mhm. völlig unerfahren während der Business Angel mhm. gegenüber, wo das ja. Vertrauen ja in dem Moment noch nicht so groß ist oder sich mhm. noch nicht aufbauen konnte vielmehr. Mhm. Äh, ja, so einen Juristen oder Ähnlichen mit ins Boot holen, der eure Interessen vertritt?
1: Definitiv. Also auf zwei äh, Ebenen ist es da, glaube ich, wichtig, sich Feedback zu holen. Die erste Ebene, die wir dann immer in Angriff genommen haben oder auch jetzt noch machen, wir schauen uns das Portfolio des, äh, des Investors an oder des Business Angels und kontaktieren dann dort die CEOs von den Unternehmen, von den Portfoliounternehmen und fragen dann mal so vorsichtig nach, wie die Zusammenarbeit so läuft. Ähm, Natürlich werden die, wenn es nicht gut läuft, dann jetzt nicht äh, komplett offen sprechen, aber ein bisschen merkt man da schon ähm, auch, wie es so läuft im Hintergrund. Und das ist mal wichtig. Ähm, vielleicht auch auf LinkedIn zu schauen, hat man vielleicht gemeinsame Freunde oder Kontakte zu CEOs von Portfoliounternehmen. Und wenn ja, vielleicht können die dann tatsächlich ein bisschen mehr herausfinden über, über die Investoren, ähm, weil das ja oft viel wichtiger ist als das, was sie tatsächlich im Vertrag steht, nämlich das agiert ein Business Angel, ähm, wenn Probleme ähm, entstehen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich die juristisch-rechtliche Komponente. Und da ist es wichtig, dass der erste Vertragsentwurf von einem selbst kommt. Dann hat man die Zügel in der Hand ähm, und ähm, diskutiert über die Inhalte, die man selbst gelegt hat. Ja, wenn man das verpasst, dann diskutiert man Inhalte, die vielleicht der, der Investor gelegt hat. Und das ist schlecht. Dementsprechend den ersten Vertragsdraft auch am besten mit einem erfahrenen Startup und Beteiligungsjuristen machen und dem Investor geben oder auch das Termsheet. Also bevor ein Vertrag entsteht, gibt es ja auch immer einen Termsheet, das heißt so eine vorvertragliche Einigung, auf was man sich im Nachgang einigen wird sozusagen und das wirklich fundiert mit einem Juristen zu machen, ähm, zahlt sich sicher aus.
0: Ja, okay. Ähm, wie läuft dann das weitere Zusammenspiel mit so einem Business Angel oder hm. Investor? Wie oft hockt ihr zusammen, wie mhm. Was sind die Hauptthemen? Ähm, mm. Wie stark beeinflusst das das operative Geschäft?
1: Mm. Also es ist so, dass ähm, am Anfang war es bei uns so, dass wir tatsächlich auf Monatsbasis mit unseren Investoren zusammengesessen sind. Mittlerweile ist es so, einmal im Quartal, einmal im Monat gibt es auch ein Reporting an unsere Investoren, wo wir ähm, Entwicklung des Unternehmens präsentieren, das heißt wirklich Zahlen, Daten, Fakten, was passiert. Und in erster Linie, und das ist mir ganz wichtig, die Pain-Points. Es macht absolut keinen Sinn, auch wenn Erfolg da ist, diesen jedes Monat zu feiern und irgendwie sich gegenseitig abzufeiern, sondern ich adressiere dort Probleme. Und es ist auch so, dass ich dann tatsächlich das nicht als Einbahnstraße sehe, sondern ein Business Angel kommt ja nicht ins Unternehmen hinein und kann fordern, was er will und ist da sozusagen derjenige, der den Ton angibt. Im Gegenteil, ein Business Angel muss ja auch etwas liefern. Und in diesen Reportings von uns kommen äh, die Probleme, auch die Lösungsansätze, die wir sehen, aber wenn wir ähm, glauben, dass ein Investor uns hier helfen kann, auch tatsächlich ähm, der Aufruf, bitte lieber Business Angel, ähm, hilf mir bei dieser bei dieser Lösung ähm, und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie operativ etwas zu machen, weil das muss der Unternehmer dann selbst machen, sondern wirklich mit Know-how zur Seite zu stehen und ähm, je, sage ich mal, turbulenter eine Phase ist, und es gibt turbulente, turbulente Phasen, desto mehr Abstimmung ist notwendig. Und dann kann es auch gut mal sein, dass man über ein paar Wochen hinweg fast jeden Tag mit seinem Angel telefoniert oder mit allen vielleicht, wir haben ja auch mehrere. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man vielleicht ein, zwei Monate gar nichts hört. Also das ist, kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Ja, dann abschließende Frage, weil unser Zeitfenster gleich rum ist. Mhm. Ähm, Du, du hast gerade angesprochen mehrere Investoren. Wie ist denn das Zusammenspiel? Da, da kommen ja unterschiedliche Erfahrungswerte, unterschiedliche Erwartungen auch, ne? also mit mhm. unterschiedlichen Empfehlungen zweifelsweise. Wie, wie viele von solchen Playern habt ihr mit im Boot und wie funktioniert da die Zusammenarbeit untereinander, um nicht äh,
1: von dem einen nach rechts und vom anderen nach links geschickt zu werden? Mhm. Also wir haben aktuell fünf äh, Investoren äh, im Boot, ähm, wobei die ersten drei Pre-Seed-Runden waren, das heißt kleinere Tickets, dann haben wir eine Seed-Runde und eine Series-E-Runde gemacht. Das war dann schon eine, ein mittlerer Millionenbetrag. Ähm, und da ist es natürlich so, dass ähm, auch eine äh, Gewichtung unter den Investoren da ist. Das heißt, es gibt Stimmrechte ganz klar nach Prozent, äh, wie Themen entschieden werden. Wobei es mir immer ganz wichtig ist, und das ist auch die Aufgabe eines CEOs, meiner Ansicht nach, dass man das komplette Board, das heißt wirklich jeden, der da, da am Tisch sitzt, aligned und eine gemeinsame Meinung findet. Und das ist dann am Ende des Tages auch die Aufgabe, hier verschiedene Ansätze in einen Guss zu bringen und dann wirklich eine Lösung äh, zu schaffen. Wenn es einmal so weit ist, dass man über Abstimmungen entschieden treffen muss, dann ähm, ist so viel Reibung da und so viel Energieverlust, dass man sich gar nicht mehr auf sein eigenes Business konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, was, was man von Anfang an forcieren muss und auch wirklich seine Energie reinlegen muss. Also es ist ein People's Business wieder mal und äh, die Leute an einen Tisch zu bringen und Themen auszudiskutieren und das ist, kann oft mühsam und anstrengend sein, aber wenn es glückt, ist es gut. In einem abschließenden letzten Satz, gibt es eine Sache, die du anders machen würdest? In diesem Kontext ähm, würde ich sagen, dass wir auch viel Glück hatten und ähm, in dem Investors-Thema würde ich alles noch einmal so machen. Auch die Investoren, die wir an Bord haben, sind sehr gut, sind fachlich super, bringen uns aufs nächste Level. Ähm, dementsprechend würde ich das tatsächlich äh, von Anfang an so machen, wie wir es gemacht haben.
0: Ja. Okay, lieber Johannes, vielen herzlichen Dank und abschließend kannst du uns gerne noch sagen, wenn jemand
1: Fragen hat oder ähnliches inspiriert wurde, wo man dich denn kriegen könnte. Ja, gerne. Ja. Ähm, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ähm, mich kann man catchen auf allen Social-Media-Kanälen auf LinkedIn, auf unserer storebox.at, storebox.de-Seite sind auch Kontaktdaten. Per E-Mail generell, auch wenn man interessiert ist äh, am Franchise-System, an office at storebox.de ein E-Mail schicken und wir melden uns dann auf kurzem Wege retour. Johannes, herzlichen
0: Dank und ich wünsche dir eine richtig gute Zeit und weiter gutes Wachstum. Und irgendwann gibt es bestimmt ein Update, wie es weiter ausgegangen ist.
1: Ja, gerne. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. War ein sehr spannendes, nettes Gespräch. Danke dir. Sehr
0: gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss. Das war die
0: heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald gerne zur nächsten Episode.